0: Oto urodowy podcast Beauty Roast and Toast, którego mam nadzieję z przyjemnością wysłuchasz do końca. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem roast masterką tego formatu. Tak sobie to wymyśliłam, właśnie. W dzisiejszym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie odpowiemy na wiele pytań, ale na to głównie, czy smell dating to przyszłość randkowania? Jeśli taka tematyka Cię interesuje, to zapraszam do słuchania. A moją gościnią dzisiaj jest wspaniała, przewspaniała osoba. Jestem totalnie podekscytowana na ten odcinek. Jest mi gorąco, jest super. Jest Marta Siembab i ja Martę przez wiele lat, bo znamy się już długo, zawsze przedstawiałam takim hasłem: jedyny, jedyny senselier w Polsce. Marto, czy to się zmieniło? Na Na razie się się nie zmieniło,
1: natomiast edukuję parę osób i myślę, że jest to kwestia czasu, bo ta wszechstronność pracy senseliera myślę daje wielu osobom też możliwość planowania w swojej przyszłości w sposób inny niż dotychczasowy. Myślenie o tym, że będzie się w przyszłości pracowało z zapachem staje się coraz bardziej normalne. Tak jak jeszcze w czasach mojego dzieciństwa czy dorastania była to totalna abstrakcja i ja będąc na etapie nie wiem, szkoły średniej czy nawet studiów nie miałam pojęcia, że będę mogła i będę miała tę przyjemność i przywilej pracować z zapachem, a teraz staje się to coraz bardziej normalne. Zresztą też istotne jest to, że pracować z zapachem można, nie trzeba pracować szeroko, wszechstronnie jako senselier, można zawęzić swój, swój obszar, w którym się kształcimy jako eksperci do poszczególnych obszarów branży kosmetycznej, czy w ogóle pracy z zapachem, również w wymiarze filozoficznym, antropologicznym, kulturowym, filozoficznym, w obszarze sztuki. Więc Senselier działa bardzo szeroko obejmując wszystkie te obszary, gdzie zapach istnieje. Natomiast są też te małe nisze, małe pola, w których można się specjalizować i nie trzeba Skolonizować pięciu planet naraz, można skolonizować jedną.
0: Ty skolonizowałaś planetę urodową, kosmetyczną, najbliżej ci jest ta związana z perfumami. Myślę, że to, że my się znamy z tej branży sprawia, że ja ci się
1: kojarzę głównie z branżą urodową. Na pewno jest to jedna z najsilniejszych nóg mojego biznesu. Ja też bardzo mocno siedzę w edukacji, w rozwiązaniach dla biznesu i w działaniach wokół sztuki, które ze względu na realia społeczno-ekonomiczne w Polsce nie są zbyt Spektakularne, często są na małych budżetach i często są to rzeczy, które dzieją się lokalnie w małych galeriach sztuki czy w małych muzeach e, i nie zawsze jest możliwość rozdmuchania tego tematu, ale właśnie to, te cztery obszary to są takie moje główne e, obszary działania, w których, e, którymi się zajmuję przez ostatnie lata, bo na przestrzeni 17 lat, bo już prawie 18 lat, pracuję zawodowo z zapachem, w tym sensie, że jest to podstawa mojej działalności gospodarczej i, e, i pracuję z klientami klientami. klientami biznesowo, to te obszary się cały czas poszerzają i to moi klienci zapraszają mnie do projektów z dziedzin, w których jeszcze parę lat temu nie spodziewałabym się, że ktoś się odezwie. I to jest wspaniałe, że ludzie coraz bardziej otwierają się na zapachy i że myślą o tym, że zmysł węchu towarzyszy człowiekowi, niezależnie od tego, z jakich Dobry ludzkości korzystamy, bo oddychamy całą dobę nieprzerwanie i te informacje zapachowe wędrują do naszego nosa 24 godziny na dobę. 22 tysiące wdechów bierze człowiek w ciągu doby i te Aha. informacje węchowe są pompowane do naszego mózgu także wtedy, kiedy śpimy. Więc ja patrzę w przyszłość z optymizmem i mam nadzieję, że myślenia o zapachu, rozmawianie o zapachu i praca z zapachem jej za parę lat będzie czymś zupełnie normalnym.
0: Mhm. To w ogóle ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony ten obszar zapachu w tym rozwoju to jest coś, czego jeszcze nie dotknęliśmy. Mam na myśli to, że rozwijają się różne aplikacje, social media mówią o tym, że będziemy niedługo nie tylko widzieć, słyszeć, ale też i czuć próby stworzenia chyba kin, 4. D, z zapachem, to chyba była taka jakby pierwszy ruch w tą stronę, ale z jakiegoś powodu to nie stało się popularne. Czy ty wiesz, z jakiego? Oczywiście, z powodu tego, że
1: zapach jest bytem fizycznym. My jesteśmy bardzo mocno skupieni na zmyśle wzroku i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to, czego nie widzimy, w pewnym sensie nie istnieje. Jeżeli możemy sprawdzić słuchem czy dotykiem, to możemy sobie wtedy potwierdzić to, czy coś istnieje, czy nie. A zapach jest czymś, czego nie widać, mimo, że fizycznie są to molekuły, które istnieją, nie widzimy ich, bo są za małe. ale gdyby je powiększyć do odpowiednich rozmiarów, to wtedy widziałabyś, że powietrze wokół nas jest tak, jakbyś sobie wyobraziła setki, tysiące gatunków różnych owadów, które wokół nas się unoszą. Tylko one są na tyle małe, że ich nie postrzegamy, ale one tam są. I ta fizyczność zapachu sprawia, że nie da się go przenosić bezstratowo na większe odległości niż kilkanaście metrów. No a już na pewno nie da się przenosić zapachu między miastami, między kontynentami mhm. e, i na tym polega ten problem. E, już od lat 90. próbowano wprowadzić zapach do kin. Mhm. Oczywiście pionierami tutaj byli Amerykanie i to kino zapachowe budziło wielkie nadzieje ponieważ ludzie mieli takie wyobrażenie, że będą mogli doznawać węchowo tego, co widzą na ekranie, tak samo wiarygodnie, jak gdyby byli w tej sytuacji w prawdziwym świecie. Czyli na przykład jak wędrujemy przez rozgrzaną słońcem łąkę w środku lata, to mnóstwo molekuł zapachowych trafia do naszego nosa i oddanie tego w, w pomieszczeniu kinowym Jest o tyle proste, dopóki mówimy o zapachu pierwszym, ewentualnie drugim czy trzecim, ponieważ zapach bardzo łatwo jest do jakiejś przestrzeni wprowadzić, zaprosić, ale bardzo trudno, a czasami niemożliwe jest go tu i teraz wyprosić. Od razu możesz powiedzieć, że
0: trik z kawą, z wąchaniem kawy to jest jakiś największy mit. Trik z
1: wąchaniem kawy nie działa i o tym chętnie powiem za chwilę, natomiast to też by totalnie zepsuło doświadczenie użytkownika, gdybyśmy mieli jeszcze resetować sobie nos, gdyby można było resetować nos to byłoby może trochę łatwiej. Natomiast jak wyobrazisz sobie, że są sale kinowe, których rozmiary znamy, nie mówię tutaj o takich kinach studyjnych, tylko o takich wielkich, multiplexowych salach, to wprowadzenie tam zapachu na przykład świeżo parzonej kawy, którą widzimy, że jedna z postaci grających w filmie parzy sobie na śniadanie, to jeszcze tę kawę moglibyśmy do tego kina zaprosić, powąchać ją, ale ta kawa będzie Jakiś czas wisiała w powietrzu, część tych molekuł opadnie na fotele, na wykładziny, na nas, na nasze ubrania, nasze włosy, nasze ciała, na popcorny i na czosy, które mm. jemy w tym czasie. I jak każdy następny zapach, on będzie się dokładał do tego tłoku. Każdy następny zapach to jest jakby kolejny rój owadów, jeśli już mi się dzisiaj przyplątało to skojarzenie. Więc wyobraź sobie, że po 10 takich zapachach będziesz się siedziała w przytłaczającej, obezwładniającej zupie zapachowej i stanie się to niczym więcej jak tylko stresem. I tak jest właśnie ze zmysłem węchu, że jeżeli nie chcesz na coś patrzeć, to bardzo łatwo możesz się od tego odgrodzić. A jeżeli chcesz się odgrodzić od zapachu to w pewnym sensie jest to rozwiązanie krótkoterminowe. Możesz włożyć maskę i filtrować to powietrze, którym oddychasz. wtedy ten zapach jest mniej intensywny, ale to też działa tylko na krótką metę. Możesz oddychać ustami, ale wtedy te molekuły wciągasz do ust, więc robi ci się nieprzyjemnie, gorzko w ustach. Więc to planowanie doświadczenia z zapachem jest bardzo dużym wyzwaniem. I jedyny projekt, który zadziałał i był spektakularnie rozwiązany. To był projekt, który nazywa się Odorama. Nie pamiętam teraz dokładnej daty premiery. To było bodajże w 2019 roku. Był to projekt dwóch Niemców. Perfumiarzem, który zrobił zapachy do tego projektu, był Geza Schön twórca słynnych jednoskładnikowych perfum. I geniusz tego przedsięwzięcia polegał na tym, że wszystkie te związki chemiczne, które były podawane do nosa, serwowane do nosa, miały tak zaprojektowaną lotność i trwałość, że rozpadały się, znikały, chwilę po tym, jak do twojego nosa dotarły. Całe to doświadczenie wyglądało w ten sposób, że wchodziło się do sali, w której było tylko kilkanaście miejsc i w momencie, kiedy dany zapach był wyrzucany ze specjalnie przygotowanej tuby podłączonej do zasobnika z zapachem, Pojawił się taki odgłos jakby piłki tenisowej uderzanej rakietą. To było świetne doświadczenie, bo miałaś takie wrażenie, że jest ten serw zapachu. Mhm. I w pewnym momencie ten zapach jak piłka dolatywał do twojego nosa. Miałaś takie wrażenie jakby... Impaktu, zderzenia się tego zapachu z nosem, wciągałaś go i myślałaś sobie, o, i przychodził ten moment olśnienia, że trawa albo e, sól na skórze po kąpieli w morzu, albo świeża bułeczka z rodzynkami, ale za parę sekund to znikało, mhm. była chwila ciszy zapachowej i potem następował następny serw. I to było tak, ja mam gęsią skórę na rękach i Ale
0: tego doświadczyłaś? Tak, tak. Wow. Można
1: było um, odwiedzić tę instalację w w Berlinie? Mhm bo stamtąd jest Gazaszen, a parę, paręnaście miesięcy później również w Lipsku. Mhm. I bardzo ubolewam nad tym, ja myślę, że tutaj barierą właśnie są koszty, mhm. że ten projekt, bo też to jest gigantyczna instalacja, to jest olbrzymie. Oni pokazywali kiedyś w takim filmiku jakby z za, za kulisami kręconym, jak wygląda instalacja tego, bo każdy zapach ma swój osobny pojemnik oczywiście, ale też swój osobny tubing podłączony do osobnej, do tej Która serwuje ten zapach i to całe urządzenie jeszcze jest bardzo estetyczne, więc myślę, że logistyka tego przedsięwzięcia pochłania mnóstwo pieniędzy, więc instytucje kultury chronicznie niedofinansowane myślę, że miałyby problem ze zasponsorowaniem tego, a było to bardzo dobrze wykonane. Nigdy w życiu nie doświadczyłam czegoś lepiej przygotowanego i wykonanego niż to.
0: Plus, powiedziała, że było to w 2019 roku. Ja myślę, że chwilę później wybuchła pandemia, która Oczywiście. zastopowała wszystkie projekty i cofnęła jakby te budżety na tak abstrakcyjne pomysły się skończyły lub poszły w, w,
1: gdzieś indziej. No i też nie zapominajmy, że 30% osób, które zachorowały na COVID, wyszły z jakimś uszkodzeniem węchu. To jest bardzo dużo.
0: Chwila ciszy Tak. dla tych osób. <grym> um, naprawdę myślę, że jest to bardzo duży uszczerbek na zdrowiu, z którego nie zdajemy sobie sprawy o tyle, że nie wiem, czy znasz takie statystyki, one się pojawiają bardzo często, to są takie statystyki amerykańskich naukowców, ale coś w tym jest, że gdy pytamy drugą osobę o, o zmysł, który miałaby stracić, Jeśli by musiała jakiś jeden ze swoich wszystkich, to zazwyczaj mówimy, że odpowiadamy, że dobra, to węch możemy stracić. Nie chcemy stracić wzroku, nie nie chcemy stracić słuchu, nie chcemy stracić smaku, chociaż nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tracąc węch, tracimy też smak. Te osoby w pandemii, które to przeszły, to na pewno już to wiedzą, ale jakby w takim bardzo szybkim myśleniu, no to... I i który ze zmysłów jest taki mi najmniej potrzebny? I myślimy, dobra, to mogłabym nie czuć jakby co... Okazuje się, że, że, że tak naprawdę nie mamy nawet jakichś gotowych rozwiązań, bo w przypadku osób niewidomych już je mamy, niedosłyszących również. Ale w przypadku pośledzenia zmysłu zapachu, tak naprawdę pandemia doświadczyła nas w tym po raz pierwszy i do tej pory chyba jakby nic, nic się nie wydarzyło. i nie wiem, czy są jakieś medyczne w ogóle sposoby na odwrócenie tego upośledzenia, czy takiego totalnego zaniku.
1: Nie do końca jest tak, że nic się nie wydarzyło. Przeciwnie, dzięki pandemii, bo najczęściej mówimy, że coś się stało przez pandemię, czyli obwiniamy pandemię tak. o coś. Ale w obszarze badań nad zmysłem węchu wydarzyło się bardzo dużo. O wiele więcej jest badań nad zmysłem węchu od 2020 roku niż od 2010 do 2020. I to badanie, o którym wspomniałaś Ja je cytowałam na jednym z dwóch paneli, na których występowałam w tym roku w Mediolanie na Exsens, na targach perfumniszowych. I to badanie, ono ma jeszcze taki trochę straszny, trochę śmieszny, trochę śmieszne tło, gdzie pytano ludzi, co wymieniłby na zmysł węchu i na przykład 50% studentów, osób między 20 a 25 rokiem życia powiedziało, że wolałoby stracić zmysł węchu, niż nie móc korzystać z telefonu. O Jezus. I kilkadziesiąt procent kobiet powiedziało, że wolałoby nie mieć węchu, niż nie mieć włosów. Tam też pytano, czy na przykład zamieniłabyś swojego pupila, czyli ukochanego psa lub kota w zamian za to, żeby zatrzymać zmysł węchu. No i oczywiście nie, nikt nie chciał oddać ani członka rodziny, ani zwierzęcia za zmysł węchu, ale ludzie bardzo... Nawet część osób chciała oddać zmysł węchu za 10 tysięcy dolarów. Przepraszam. Przepraszam, ale tak,
0: rzeczywiście co to jest strasznie śmieszne. O, to jest strasznie śmieszne i masz rację,
1: mm-hmm. mówiąc, że my nie mamy świadomości, na ile istotny jest zmysł węchu y, dla naszego przetrwania i dla naszego zdrowia psychicznego, bo y, powstał taki, y, powstało takie pojęcie na przestrzeni ostatnich dwóch lat jak y, Olfactory Health, y, zdrowie węchowe, i mówimy też o zdrowiu mózgu. I y, y, to, w jakiej kondycji jest nasz zmysł węchu, bardzo mocno wpływa na to, w jakiej kondycji jest nasz mózg jako narząd i nasz umysł. Jest tak, że w momencie, kiedy nasz układ węchowy, nasze węchomózgowie nie dostaje informacji na temat związków zapachowych, które są wokół nas w powietrzu, nie wie, czy jesteśmy bezpieczni. Bo jeżeli oddychasz i twój zmysł węchu działa prawidłowo, to wiesz na przykład, że nie zbliża się drapieżnik, który może cię pozbawić życia, albo że gdzieś się nie pali i że to może cię pozbawić życia. Więc nie jesteś w tym stanie ucieczki, gotowości do ucieczki, dopóki ten bodziec, ten stresor się nie pojawi. Natomiast jak nie ma informacji węchowych, to mózg stwierdza, że musi być cały czas w tym stanie napięcia i gotowości do ucieczki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie ratować życie. I to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia psychicznego. I widać bardzo mocno, że mnóstwo osób pracuje teraz, czy szuka terapii związanych z nerwem błędnym, który jest w stanie wzmożonej aktywności, zwłaszcza tam, gdzie nie ma informacji zapachowych. My potrzebujemy informacji zapachowych o otoczeniu, Żeby móc się odprężyć, żeby móc zasnąć, zapaść w głębsze fazy snu, żeby się zregenerować. Jeżeli takich informacji nie ma, to człowiek jest ciągle w takim stadium, w takim stanie przetrwania gotowości do walki albo do ucieczki. To jest bardzo niezdrowe.
0: Jest niesamowite. Ja już Marty miałam okazję słuchać tyle razy i za każdym razem robię to z tak samo szeroko otwartymi oczami właśnie a propos poszerzania podcastu o nowe zmysły, to szkoda, że nie widzicie mojej miny. Fajnie było było w przyszłości, jakby jakby podcast mógł być też zapachowym doświadczeniem, ale super, że powiedziałaś o tym, że to jest główny Był zwłaszcza ewolucyjnie, główny sposób naszej komunikacji z innymi i w ogóle ze światem. I świat komunikuje się z nami. Zapachem my go odbieramy. I tu przejdę tak gładko do komunikacji międzyludzkiej, żeby zbliżyć się troszeczkę do tematu naszego odcinka. Bardzo zaskoczyło mnie, gdy przygotowywałam się do tematu o włosach na ciele zaskoczyła mnie, pamiętam, to do dziś informacja o tym, że właściwie po to nam są włosy w miejscach intymnych, głównie w pachwinach czy pod pachami, czy na wzgórku łonowym, bo w ten sposób jakby historycznie, ewolucyjnie byliśmy w stanie komunikować się z drugą osobą. Te kropelki potu, rozumiem, osadzały się na włoskach pod pachami i wtedy było czuć ten charakterystyczny zapach, którego dziś my nie chcemy czuć i zabijamy tymi wszystkimi kosmetykami, ale też mamy mniej prymitywne formy komunikacji, więc jakoś może dajemy rady z tym telefonem komórkowym, się nie rozdajemy, więc mamy tych Tindera odpalonego, trochę jest łatwiej, ale wracając, no właśnie, był to sposób komunikacji bardzo, bardzo, bardzo prymitywny, już to powiedziałam, ale... Nie do końca wcale tak jest. I tutaj e, wracam do tematu odcinka, czyli do smell datingu i pytania, czy powinniśmy wochać swoich partnerów. Świetne pytanie i pięknie to
1: opisałaś. E, cieszę się, że przytoczyłaś te fakty, bo e, to są bardzo proste rzeczy, proste w sensie mechanizmu działania, e, a do końca nadal niepoznane i to określenie prymitywne wydaje się bardzo wartościujące i to w taki negatywny sposób, a to, że coś jest prymitywne absolutnie nie musi oznaczać, że jest to w jakiś sposób złe albo niegodne człowieka myślącego, bo to jest takie mm, myślenie o zmyśle węchu, które sprawiło, że zatrzymały się jakiekolwiek prace, badania, projekty e, nad zmysłem węchu już w okresie oświecenia. Oczywiście słowo projekty i tamta epoka nie do końca do siebie pasują, ale wiesz, co mam na myśli, że jak stwierdzono, że zmysł węchu jest zwierzęcy, a człowiek nie jest zwierzęciem, tylko jest istotą myślącą, lepszą niż inne gatunki zwierząt, to e, nad tym bardzo m, prymitywnym, najwcześniej ukształtowanym w człowieku zmysłem, jakim jest węch, e, jakby zaciągnięto kotarki. I nie pracowano na tym przez wiele, wiele wieków. A faktycznie jest tak, że tam gdzie mamy włosy pod pachami czy w pachwinach na wzgórku łonowym, oprócz gruczołów ekrynowych, potowych, które wydzielają wodę, są też gruczoły apokrynowe wydzielające sebum i hormony płciowe. I to one dają ten specyficzny zapach, dlatego też na przykład dzieci, zanim wejdą w okres dojrzewania, jak się spocą, to są po prostu mokre. Natomiast dopiero, jak wchodzimy w okres dojrzewania, to nasz pot zaczyna mieć zapach. I potem też można poznać, że dziecko wchodzi w okres dojrzewania. Też osoba, która starzeje się, jej ciało pachnie inaczej, bo w wyniku zmian metabolicznych na skórze powstaje keton 2-nonenal, który ma ten charakterystyczny zapach starości. No właśnie,
0: to, to też pamiętam, jak mi kiedyś o tym powiedziałaś. Nawet dokładnie pamiętam okoliczność więc jednak zapach najlepiej, zapisuje wspomnienia, nawet ten wyobrażony, niepoczuty, bo jak go sobie wyobraziłam, możesz powiedzieć, do czego jest podobny zapach starości? To jest bardzo ciekawe.
1: Trochę do acetonu, właśnie do zmywacza, do paznokci. Ja myślę, że ten zapach zna każdy z nas i
0: to, co jest ważne, to to nie jest zapach, który wynika z braku higieny. Super, że o tym powiedziałaś. Tak. To właśnie chciałam bardzo podkreślić, bo panuje takie przekonanie, że, przepraszam, starsi ludzie... Nie pachną ładnie, dlatego że o siebie nie dbają. Bo już im się nie chce, na przykład, bo są w podeszłym wieku. Na pewno są osoby
1: w każdym wieku, które mogłyby dbać o swoją higienę bardziej, i myślę, że takie nawyki przenosimy ze sobą w miarę jak się starzejemy. I czym innym jest zapach ciała, które jest nieumyte, jełczających lipidów i tych wszystkich związków chemicznych, nie wiem, putrescyny, kadaweryny, które się wydzielają, jak człowiek się bardzo długo nie myje. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, która zresztą może też wynikać z problemów ze sprawnością fizyczną, ze zdrowiem psychicznym, zdrowiem neurologicznym i tak dalej. Ja cały czas pamiętam twoje pierwotne pytanie, już do niego wracam. Cudownie, ja ale się pamiętam, ale więc spokojnie. Faktycznie ten jest taki, takie piętno na osobach e, starszych, e, że ten zapach postrzegany jest jako brak e, odpowiedniej higieny osobistej. Nie jest to prawdą i nas wszystkich ten zapach czeka. Jest to coś nieuniknionego, tak jak zmarszczki na skórze, tak to zdrowie metaboliczne, czy nasz stan metaboliczny zmienia się w miarę, jak się starzejemy i nasz organizm się zużywa po prostu zużywa się, jak
0: pralka. Super, ja lubię wszystkie te inkluzywne listy rzeczy, które dotyczą na, nas wszystkich, także nie tylko śmierci podatki, także cieszę się, że jeszcze też e, zapach starości. Tak Oczywiście,
1: tak. No, zapach starości jest na naszej drodze do śmierci, ja powiem tak, jeżeli ktoś e, czuje od siebie zapach starości, to znaczy, że miał szczęście dożyć starości, nie każdy ma ten przywilej, ale wracając do twojego pytania o zapach ciała, o wąchanie partnera, to zobacz na przykład, jak wygląda tradycyjne tańce, tańce ludowe, albo w ogóle taniec jako taki. I mówię o tańcu w parach, gdzie dwoje ludzi tańczy ze sobą. Bardzo często pojawia się ten gest albo rozstawiania nóg, albo podnoszenia rąk, bo w momencie, w którym podnosisz ręce, odsłaniasz doły pachowe i z nich ten zapach ma możliwość się wydostać. I tak jak teraz możemy skontaktować się z osobą, która nas interesuje, która jest dla nas atrakcyjna. Na różne sposoby. Możemy do niej napisać na wielu różnych komunikatorach, odezwać się do niej w social mediach, albo dać jej znać wprost, słuchaj, podobasz mi się, może pójdziemy na lunch. Tak... kilkaset lat temu, czy nawet takie większe kilkadziesiąt lat temu, to nie było takie proste. I ludzie wysyłali sobie te komunikaty w bardziej zawoalowany sposób, zmniejszając dystans między sobą, albo przedłużając spojrzenie. To wymagało też większego wyczulenia na takie niewerbalne sygnały, które pojawiają się między ludźmi. Ale jak popatrzymy sobie jeszcze bardziej wstecz, na przykład wiek XIX, wiek XVIII, Ludzie mieli czasem możliwość spotkania się z tą osobą, która im się podobała, na przykład na wiejskiej potańcówce, która odbywała się raz na trzy miesiące. I wtedy, w tym momencie zbliżenia w tańcu, ta informacja zapachowa albo wzmagała to pożądanie, albo je niwelowała. I to też jest taki moment, w którym Myślę, że wielu z nas, jeśli nie każdy, mogliśmy doświadczyć czegoś takiego, że ktoś nas interesował jako osoba, ze względu na charakter, osobowość, sposób bycia. Interesował nas ze względu na atrakcyjność fizyczną, głos, sposób poruszania się, gestykulację, ale zapach był, moje ulubione słowo, deal breakerem, tym elementem, który sprawiał, że nie można było iść do przodu. Że tak jak Szer śpiewała it's in his kiss, że faktycznie to jest tylko w sposobie, w jaki ktoś całuje, ale też w tym, co czujemy, jaki jest zapach oddechu, jaki jest zapach potu, jaki jest zapach części intymnych. I y, my teraz mamy możliwość, y, jak patrzymy na takie normy społeczne, normy kulturowe, mamy możliwość poznać ten zapach szybciej. A kiedyś było też tak, że inwestowało się w tę relację. Skracało się drogę do tej osoby czasami miesiącami i potem jak się okazywało, że kurczę, ten zapach to jednak nie jest to, to często nie było takiej decyzji, no to nie, bo już zbyt duża inwestycja została włożona w stworzenie tej relacji. Więc mamy teraz... przywilej, tę możliwość e, sprawdzenia, czy ktoś nam pachnie, czy nam smakuje. I to jest coś y, bardzo ważnego, wiele ważniejszego niż to, co widzimy oczami. I ja często słyszę takie historie na prywatnych spotkaniach, albo po warsztatach, albo w przerwach w warsztatach, czy szkoleniach, jak ludzie podchodzą chwilę porozmawiać, że zapach to było coś, co na przykład zmieniło sposób patrzenia na jakąś osobę, na jakąś kobietę, albo mężczyznę. E, że mm, Zapach był też czymś, co zwiększył atrakcyjność, jeżeli ktoś na przykład poznał się z kimś zdalnie. I najpierw ze sobą korespondowali, potem rozmawiali przez telefon, potem rozmawiali na wideo, a potem się spotkali. I ten zapach był takim dodatkowym bodźcem, który robił ten wow faktor, że to był ten czynnik, który sprawiał, że ta osoba zainteresowania nią wystrzeliwała pod sufit. I to było jeszcze bardziej wzmocnione. Więc my bardzo mocno dobieramy się węchowo. I jest to uzasadnione oczywiście ewolucyjnie, bo budowa naszego układu odpornościowego, szczegóły tego jeszcze nie są poznane, bo przypominam ci, że my nadal w 2023 roku nie wiemy, jak fizjologicznie Odbywa się odbieranie zapachów y, przez y, opuszki węchowe i przetwarzanie tego sygnału w mózgu. Wiemy, co się dzieje przed nabłonkiem i wiemy, co się dzieje w mózgu jako takim węchomózgowiu. Natomiast jak to się y, dzieje, to przetwarzanie tych sygnałów, sygnału i elektrycznego, i chemicznego, cały czas czekamy na podanie rozwiązania. Ale y, jesteśmy uzwojeni w mózgu w taki sposób, żeby nie rozmnażać się z najbliższą rodziną, mhm. z, ro, y, z rodzeństwem rodzicami, najbliższymi kuzynami, kuzynkami i ich zapach ciała jest dla nas zawsze odpychający, bo to jest taki sygnał, żeby nie wchodzić w intymne kontakty, bo wtedy może się urodzić obciążone poważnymi wadami genetycznymi potomstwo. A im bardziej ten układ odpornościowy jest odmienny, tym bardziej nam się zapach tej drugiej osoby podoba I dążymy do kontaktu. I tak jak teraz możemy, nawet jak się z kimś spotykamy, zobacz, że taka bariera tego dystansu między jednym człowiekiem, a drugim się zupełnie zmniejszyła, bo nawet normą stało się całowanie kogoś w policzek, jak widzimy go pierwszy raz w życiu. Jeszcze jak ja byłam w szkole średniej, nie było to normą. W policzek się całowały tylko osoby, które już były w grupie, w paczce, gdzieś tam w naszym najbliższym otoczeniu. A jeszcze w wieku osiemnastym, Absolutnie nie przekraczano takiej granicy, często nie podawano sobie nawet dłoni, i był taki, taki sposób, zwłaszcza wśród, nie cierpię tego określenia, ale wtedy było ono aktualne, wyższych warstw społecznych, że kobiety nosiły w gorsecie pod biustem plasterki jabłek i wkładały je też pod pachy jabłek albo ziemniaków, innych też higroskopijnych warzyw czy owoców. I te płatki, zresztą to też działa, jeżeli brzydko nam pachnie w szafie albo w lodówce, można pokroić ziemniaki albo jabłka włożyć na talerzyku, i one wchłoną te brzydkie zapachy. Tak sobie kiedyś e, starą, vintage'ową, duńską komodę odsmrodziłam bardzo skutecznie. Ale wracając do uwodzenia, bo to wow, jest... Wow, co za tip, słuchajcie, co za tip, zapisujcie. Tak. Pokrojone kartofelki albo, albo jabłuszka. To te płatki, już zostajemy przy tych jabłkach, płatki jabłek, plasterki jabłek noszone w gorsecie albo pod pachą przez jakiś czas, były później przez służącą albo jakąś umyślną osobę przekazywane mężczyźnie, żeby mógł zapoznać się z zapachem i wtedy podjąć decyzję, czy chce iść dalej. Świetną minę zrobiłaś. I oto jesteśmy
0: w smell datingu tak. w latach, w XVIII wieku. Tak. Zaraz powiemy o współczesnym smell datingu, ale jeszcze się ciebie chcę zapytać, a czy możemy trochę to oszukać? Ten sposób odbioru nas przez zapach? Nie. Bo to nie jest ten zapach z perfum, prawda?
1: Zapach perfum łączy się z naszym zapachem ciała nierozerwalnie, dlatego też ten taki banał, że na każdym perfumie pachną inaczej, jest prawdziwy. I to jest tak, jakbyś chciała udać, że masz inną twarz, no możesz...
0: Zrobić makijaż. Raz, że
1: makijaż, bo wiadomo, że makijaż może podkreślić to, co masz, czyli może podkreślić kształt twoich oczu, ust i tak dalej, czy wydobyć kolor twojej tęczówki, ale jeżeli już pójdziemy w bardziej takie ekstremalne przykłady, to... Widać na przykład to w kinematografii, jaka jest moc charakteryzacji. I teraz pytanie, czy można by mnie zamienić y, w dobrze zbudowanego mężczyznę? No myślę, że dobry charakteryzator mm-hmm. mógłby zrobić to całkiem nieźle. Ale jak nie funkcjonować było, w ten nadal nie sposób? nie byłabyś silna. W sensie no mia- właśnie. Miałabyś
0: budowę silnego mężczyzny, ale nie byłabyś silnym mężczyzną. Poza
1: tym nie da się utrzymywać tej fasady i prowadzić normalnego życia. Więc y, to pytanie, czy da się oszukać zapach? Y, Do pewnego momentu możemy wpłynąć na to, jak nasze ciało pachnie, zwracając uwagę na to, co jemy i czego nie jemy. Wiele osób na przykład nie wie, że suplementy algowe, które są bardzo teraz popularne, to zresztą algi to jest jeden z trendów też w perfumiarstwie obecnie, że one wpływają na zapach ciała w Nie tyle wpływają, bo nie jest to norma, nie jest to reguła, ale mogą wpływać na zapach ciała w niekorzystny sposób. I często preparaty, które przyjmujemy na przykład na wzmocnienie odporności, one też pracują na skórze i metabolity tych suplementów, niekorzystnie wpływają na zapach ciała. I można w pewien sposób projektować swój zapach ciała dobierając Konkretne produkty, które jemy, których unikamy, konkretne detergenty, kosmetyki i w ten sposób wzbogacamy to, co już mamy, ale zawsze pracujemy na tej bazie, która jest dla nas naturalna. Bo jak przychodzi ten moment, w którym weźmiemy prysznic, umyjemy się do czysta i kładziemy się obok drugiej osoby, to wtedy jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i już...
0: no, i tego się już nie przeskoczy. Mm-hmm. Mówisz, że metabolity alk nie pachną ładnie, tu muszę coś zrostować, Ja już nie powiem, jak pachną metabolity alkoholu na przykład. No, więc może wiemy, zacznijmy, jak zaczniemy. Ale ale od do Dokładnie. E, ale też moje pytanie jest m, związane z modnymi e, feromonami. Od w ogóle były, myślę, że tak lata 90. to, to były takie, miały swoje Och. 5 minut. Tak. E, ale teraz często też w takiej marketingowej narracji. Nar- One powracają, zwłaszcza przy tworzeniu, czy lansowaniu raczej bym powiedziała, niektórych perfum, że właśnie jest to afrodyzjak. Albo jeśli nie jest komunikowane wprost, że to działa jak feromon, albo że jest to afrodyzjak, to właśnie są te wszystkie piękne słowa, sensualny, zmysłowy, budzący pożądanie. Co to są za zapachy w ogóle? Cieszę się, że o to pytasz, bo ja nie ustanę w próbach
1: wyjaśnienia i utrwalenia tej informacji, że człowiek nie komunikuje się feromonami. Feromony to są związki chemiczne, które są bezwonne, nie odbiera ich nos, nie odbiera ich... Nerw węchowy nie odbiera ich narząd węchu i człowiek nie posiada narządu, który feromony odbiera. Jest to narząd lemieszowy, inaczej zwany narządem Jakobsona i przeróżne gatunki zwierząt, różnych rozmiarów używają narządu Jakobsona i tej komunikacji feromonowej do... do życia, do przetrwania, do rozmnażania się, do przemieszczania się. Na przykład, najlepiej to widać na przykładzie owadów, które grupują się w jednym miejscu komunikatami feromonowymi. Dzięki temu pszczoła wie, jak trafić do ula, osa wie, jak trafić do gniazda. Mrówki wiedzą, jaką ścieżką podążać z miejsca na miejsce. Owady dają sobie sygnał do ataku, do rozproszenia się, do ochrony królowej. I to są sygnały feromonowe, które, powtórzę to raz jeszcze, nie mają żadnego zapobiec. nie odbiera ich nos. Wystarczy popatrzeć na to, że owady nie mają nosa. Mhm. Większe zwierzęta też komunikują się feromonami. Słoń, tapir, ten gest podnoszenia trąby przez słonia to nie jest oznaka szczęścia, tylko to jest sposób na zaciągnięcie powietrza z otoczenia. W podniebieniu twardym znajdują się otwory, przez które to powietrze przechodzi do narządu Jacobsona. Tam jest dekodowane i narząd połączony jest z mózgiem i wtedy w mózgu powstaje informacja. Na przykład, czy gdzieś w pobliżu jest potencjalna partnerka do rozmnożenia się, albo czy jest drapieżnik, który zagraża życiu i zdrowiu. A na przykład w przypadku węży, ta informacja feromonowa to jest informacja o tym, czy gdzieś w pobliżu jest pożywienie. I wiele różnych gatunków zwierząt wykorzystuje feromony. Są to związki semiochemiczne, czyli niosące znaczenie. i One są sygnałami takimi jak u nas sygnały werbalne. Człowiek nie porozumiewa się feromonami, wykształcił inne sposoby komunikacji. Natomiast czym innym są feromony, a czym innym są hormony, o których już dzisiaj wspominałam. I hormony płciowe i mężczyzn i kobiet mają swój specyficzny zapach. I to są afrodyzjaki? I to są afrodyzjaki, ponieważ afrodyzjakiem jest wszystko to, co wywołuje podniecenie seksualne, co buduje napięcie erotyczne. Więc afrodyzjakiem może być nawet zapach zupy mlecznej z kluseczkami, jeżeli ktoś kiedyś poprzez albo priming, czyli przez torowanie skojarzeń, albo przez uczenie skojarzeniowe, skojarzył sobie zapach zupy mlecznej z kluseczkami, z jakimś aktem seksualnym. I to jest coś, co faktycznie działa, takie... Twarde afrodyzjaki to są... z, takie rośliny, y, które zawierają związki chemiczne znajdujące się w wydzielinach ludzkiego ciała, czyli często już przeze mnie przytaczana wanilina, która znajduje się w mleku matki i kojarzy nam się z intymnym kontaktem z ciałem drugiego człowieka. Y, indol, skatol, które znajdują się w wydzielinach miejsc intymnych, a znajdziemy je w białych kwiatach, na przykład w jaśminie, w gardenii, y, w kwiecie, ilang, ilang i to są faktycznie takie nuty, które sprawiają, że zaczyna Mamy zwracać uwagę na cielesność drugiego człowieka. I to
0: są prawdziwe afrodyzjaki, ponieważ one nam pachną ciałem drugiej osoby. Mm-hmm. Chciałam się wrócić do naszego kina 4D, mm, czy olfaktorycznego może kina i zapytać się ciebie, jak pachniałaby cena seksu. To właśnie chyba tak. Scena seksu
1: częściowo mogłaby pachnieć tym, co znajdziemy w jaśminie i tym, co znajdziemy w wanilii, ale też te nasze wspomnienia związane z seksem są bardzo mocno osobiste, bardzo mocno prywatne, bo to zależy od tego, gdzie to się działo, w jakim miejscu na świecie, o jakiej porze roku, co robiliśmy wcześniej, czy w jakim to było pomieszczeniu, jakie inne rzeczy, przedmioty, rzeczy do jedzenia, do picia, rośliny, nie wiem, zwierzęta domowe znajdowały się w tym pomieszczeniu. co robiliśmy wcześniej, czy byliśmy świeżo kompanii, czy nie, czy byliśmy na przykład po wędrówce w górach, albo czy wcześniej tańczyliśmy, czy piliśmy drinki, albo inne alkohole, jeśli tak, to jaki, co? Jedliśmy wspólnie, więc y, uniwersalny zapach seksu nie istnieje, ale ja myślę, że każdy z nas jest w stanie przywołać takie węchowe wspomnienie y, seksualne i dla każdego będzie to coś trochę innego i to są rzeczy, które w innym kontekście mogłyby być oceniane one... Um inaczej, może nawet negatywnie. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że zmienił swoje postrzeganie, zresztą są dwie osobne historie, które słyszałam od dwóch osobnych osób, na temat waniliowej choinki w taksówce. (grym) Jedna z tych opowieści jest dosyć traumatyczna i nie chciałabym jej przywoływać tutaj, ale druga jest właśnie taka, że jest to zapach, no umówmy się, on nam się kojarzy często z dusznym, rozgrzanym wnętrzem samochodu marnej jakości i nie jest to przyjemne skojarzenie, chyba, że Dopóki znają właśnie seksu, tak? tak, niekoniecznie to musi być seks z penetracją, ale wydarzyło się w tej taksówce coś, co bardzo mocno zapadło tej osobie w pamięć. I od tego momentu, jak wsiada do taksówki, teraz już rzadziej jeździmy taksówkami jako takimi. Rzadziej wiszą wiszą te te choinki, choinki, to już jest taki produkt, może tak, jest teraz więcej bardziej wymyślnych sposobów nawaniania samochodu. Ale ta choinka to jest właśnie taka, pojawia się akcja i reakcja od razu. I nie da się od tego skojarzenia Wow. Dziec. Wow. Ale to prywatne. Ja osobiście hojnych waniliowych nie popieram.
0: W ogóle chyba y, otaczanie się zapachami nie jest y, dobre, no bo wtedy zagłuszamy ten komunikat od świata. Dobrze to zrozumiałam, że jakby za dużo zapachu też nas męczy, brak zapachu męczy nas, nasz mózg, ale za dużo zapachu też, też nas męczy, szybko ten zmysł się też wyłącza. To jest taki efekt chyba wejścia do perfumerii, gdzie na początku w ogóle czujemy się odurzeni. Jeszcze potrafimy wyłapać poszczególne nuty, że tu się zbliżamy do stędu takiego zapachu, a tutaj do takiego nawet jej potrafimy rozpoznać. Po chwili nie czujemy nic i pojawia się często ból głowy, tak? No bo to. to Dotknęłaś
1: bardzo ważnego tematu, bo to dotyczy wszystkich zmysłów i słuchanie muzyki jest świetne, ale powyżej pewnego progu głośności staje się to męczące. Może też prowadzić do uszkodzenia słuchu, albo gdybyś musiała słuchać ulubionego zespołu przez 24 godziny na dobę,
0: przez 30 dni w miesiącu, to chyba zmieniłoby się Twoje podejście. Faktem jest słuchanie jednej piosenki zapętlonej przez jakiś czas, ale następuje taki moment nasycenia. I już nie chcemy potem jej słuchać bardzo długo. Mdłości zazwyczaj. psychiczne tak. się pojawiają, tak.
1: I oczywiście zbyt intensywne światło, czy nie wiem, czy miałaś jakieś możliwość doświadczenia dnia polarnego. Ja tak i było to bardzo ciężkie przeżycie. To, że jest jasno 24 godziny na przez kilka tygodni, to jest bardzo nienaturalny stan i, no, i nawet nie chcę sobie tego przypominać. I z zapachem też tak jest. Z zapachem jest nawet trudniej, dlatego że to, co widzisz, nie siada ci fizycznie na oczach. Natomiast to, co czujesz nosem, siada ci fizycznie w nosie, bo znowu wrócę do tej fizyczności zapachu, molekuły zapachowe wciągamy do środka, do nosa i one siadają na receptorach węchowych, na nabłonku węchowym, wewnątrz naszej jamy nosowej.
0: Dlatego jak zatkasz nos, to nadal czujesz, a jak zamkniesz oczy, to już jakby nie widzisz tego, co nie chcesz widzieć. Tak, tak? jeżeli już wciągniesz te molekuły do nosa, to zatkanie nosa (grym) (grym) nic nie daje.
1: I tak długo, jak ten nabłonek jest pełny, ja zawsze to porównuję do sali kinowej, do której weszło pięć klas uczniów ze szkoły podstawowej i już szósta klasa nie wejdzie, bo już nie ma wolnych miejsc. Więc jak wchodzimy do perfumerii i kilka razy zaciągniemy się, tam w powietrzu unosi się mnóstwo molekuł zapachowych. W pomieszczeniu, w którym teraz jesteśmy, jest ich stosunkowo niewiele, bo ja nie jestem niczym uperfumowana, nie ma tu żadnych, nic pachnącego nie stoi i tu jest czysto, jakby tu jest taka cisza zapachowa. Więc gdyby się tutaj pojawił jakiś zapach, to byśmy od razu zauważyły, szybko ten kontrast między nie było, a jest. Natomiast w perfumerii ta e, zupa zapachowa unosi się w powietrzu. Co też często jest stresujące dla osób, które tam pracują. Mm-hmm. E, bo ich nos jest zawsze pełen zapachów, nie mają możliwości od niego odpocząć. I też jest trudno, więc mam wielki szacunek i podziw dla osób, które cały dzień pracują w perfumerii i potrafią doradzić, potrafią zapach opisać, potrafią go ocenić, bo to jest trudna praca. E, I... Mm, Żeby trafnie wybrać sobie perfumy, powinniśmy pójść do perfumerii przygotowani, wiedzieć, co chcemy poznać, co chcemy powąchać, zabrać ze sobą najpierw zapach na paskach testowych, na bloterach, a potem te wybrane wrócić, nałożyć na skórę i znowu wyjść i oceniać to w ciągu dnia, jak ten zapach się rozwija. Więc pośpiech nie jest sprzymierzeńcem przy wyborze zapachu. Ale jeśli chodzi o zapach, który wywołuje w nas Podniecenie czy zapach, który kojarzymy z seksem, to są zapachy, które działają tak automatycznie. Właśnie te, o których mówiłam parę minut temu, które zawierają związki chemiczne tożsame z zapachem ciała człowieka. Ale też każdy z nas ma zapachy, zna zapachy, które uważa za podniecające i to jest jego historia życiowa. Więc ekscytujący może być zapach dowolny jeśli tylko kojarzy nam się z czymś ekscytującym.
0: Myślę, że obaliłyśmy już mit, że niedopasowanie zapachowe w związku nie istnieje i że nie jest to jakiś wymysł, który po prostu pada na 67. sesji terapii, gdy już po prostu nie nie możemy dojść, co w tym tym związku nie klika. I wtedy wymyślamy sobie to, bo to nie nie jest wymysł. Absolutnie jest to fakt, potwierdzony naukowo, nawet tutaj tak ładnie, ładnie powiem. Ale wracając do smell datingu z XVIII wieku i jeszcze do tego, o czym mówiliśmy na początku, że użyłam słowa prymitywny i ono rzeczywiście jest nacechowane negatywnie, ja się totalnie z tobą zgadzam, ale nadal samo myślenie o tym wywołuje o smell datingu, wywołuje w nas jakiś taki, no cringe bym powiedziała, czyli wydaje nam się to, nie tylko określamy to prymitywnym, ale wydaje nam się to prymitywne, bo nie zapomnę, jak moja bardzo dobra koleżanka, która jest zresztą wielką fanką e, mojego podcastu, więc bardzo ją pozdrawiam, będąc ze mną na wakacjach, zapytała się mnie, czy wąchałam swojego partnera pod pachą. I mój pierwszy odruch był taki ble, jak to? Poważnie? Tak, jak, ale taki totalnie ludzki. Mhm. Zanim sobie odpowiedziałam, że tak, no przecież miliony razy i w sumie nawet jest to bardzo przyjemny zapach dla mnie, tak? Ale, o to chodzi. Ale w pierwszym odruchu chciałam zaprzeczyć, że nie robię takich świństw przecież. Okej. Okay. Mła, podpachą? Nigdy, a potem, że, że oczywiście. No i właśnie wtedy zaczęliśmy rozmawiać e, o projekcie, który pojawił się w tamtym czasie. To było właśnie w 2021 roku i e, jest to pierwsza aplikacja do smell datingu. E, myślę, że ona powstała e, w takiej dosyć luźnej formie. E, ona nadal istnieje. Można wejść na smell.dating, e, dokładnie tak, www.smell.dating, i wziąć udział w procesie wyboru drugiej osoby, czyli taki trochę Tinder 2.0 w poszerzonej rzeczywistości. Polega to na tym, że jak się tam zarejestrujesz, dostajesz t-shirt, który musisz nosić przez trzy dni i następnie zwracasz go pocztą, w zamian dostajesz próbki, pociętego materiału innych osób, które również nosiły swój t-shirt. Jest ich chyba 10. Wąchasz te próbki, one są niepodpisane, więc w sumie nie wiesz, czy jest to kobieta czy mężczyzna. Oczywiście wybierasz swoje preferencje, jeśli chodzi o płeć partnera. I wtedy dajesz znać, która próbka ci się najbardziej spodobała i jest match. No i uważasz, że to ma sens? Znaczy, czy to w ogóle to jest przepis na super trwały związek? Skoro osoby nie, się na zmatrują, związek Nie, absolutnie zmaczują się za panem. To Należy zadać sobie pytanie, czy dobry seks jest przepisem na
1: trwały związek? No w niektórych przypadkach myślę, że jest. No. no w niektórych przypadkach jest, ale nie jest to równoznaczne. Ja myślę, że związek i seks, to są jednak dwie osobne rzeczy. I to nie jest takie zero jedynkowe. Ten pomysł na wąchanie się pod pachą, to jest pomysł, który nawiązuje do dosyć już wiekowego badania, gdzie kobietom w okresie owulacji pokazywano właśnie, dawano do wąchania zapach noszonych koszulek, z tym, że to nie nie były skrawki materiału, bo ja rozumiem, że tutaj trzeba to trzeba asortyment poszerzyć, żeby więcej klientek mogło z tego skorzystać, ale w tym eksperymencie te koszulki noszone przez parę dni były włożone do słojów, więc można było włożyć tam nos do tego słoja szklanego i porządnie się zaciągnąć tym zapachem. I wtedy faktycznie widać było... Można było wywnioskować z tego tego badania, bo potem była badana zgodność tkankowa między tymi osobami, które się zmeczowały, jak powiedziałaś. I to potwierdza właśnie tę zasadę, że im bardziej jest zbliżona budowa układu odpornościowego, tym mniej się sobie podobamy zapachowo. Więc to na pewno nam pokazuje, czy ta osoba nie będzie nas odpychać zapachem. I to jest bardzo ważna rzecz. Ja tylko powiem, że... Przy zapachu nie chodzi tylko o zapach, który jest pod pachami. Tym bardziej, że na ten zapach jesteśmy w stanie najłatwiej wpływać, ale chodzi też o zapach oddechu, I to oddechu, zarówno tego wydychanego nosem, jak i ustami, często się nad tym nie zastanawiamy. Ale to też jest to coś, co sprawia, że lubimy ten moment przed pocałunkiem, lubimy ten moment obwąchiwania się właśnie dookoła ust, bo to jest przyjemne. Zapach włosów, zapach skóry głowy, zapach dłoni, zapach stóp, zapach miejsc intymnych, zapach wydzielin intymnych. Więc może być tak, że komuś spodoba się zapach osoby X, spod pach, ale nie spodobają się pozostałe zapachy. I już nie mówię tutaj o uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych, wyznawaniu wspólnych wartości, o sprawach osobowościowych, o skłonności do podejmowania ryzyka, ugodowości, elastyczności, o tych wszystkich rzeczach, które bierzemy pod uwagę, dobierając sobie partnera na związek, czy krótszy, czy dłuższy. Ja myślę, że jest to bardzo ciekawe podejście, do tego, jakimi kryteriami możemy wybierać sobie partnera, i to też daje nam takie poczucie bycia w XXI wieku mm-hmm. i próbowania nowych rozwiązań. W Berlinie odbyła się
0: kiedyś zapachowa randka na żywo. Mm-hmm. I... Czy to ma coś wspólnego z Pheromon Parties? No teraz wiem, że w 2014 roku The Guardian o tym pisał. Teraz wiem już, że ta nazwa została jakby. Przekłamana, mhm. bo raczej był to było smell dating party, ale właśnie to polegało na tym, że ludzie, którzy byli w danym barze, przynosili swoje ubrania, kładli je na barze, niepodpisane i każdy mógł sobie podejść i powąchać i potem w ramach, w ramach tych ludzi, którzy tam już byli, mhm. od razu mogli się spotkać. Mhm. Czyli to tak? To, to coś podobnego?
1: Podobna zasada i to było, przewagą tego było to, że mogłaś od razu zweryfikować, czy ta osoba jest z tobą kompatybilna, w takiej pierwszej selekcji, którą robimy. Już tu i teraz, chociaż z drugiej strony, żyjemy w czasach, w których nie musimy na nic czekać, i czasami to czekanie jest tym, tą jedyną rzeczą, która, która zwiększa zainteresowanie, bo to może się okazać plusem. I to jest na, na pewno jest to ciekawy wstęp do znajomości, jest to ciekawy punkt wyjścia, bo rzadko się tak dobieramy w pary, natomiast zapach drugiej osoby. Działa na nas nie tylko w kontekście tego, czy ta osoba jest atrakcyjna seksualnie, czy nie, ale są osoby, których zapach wywołuje w nas konkretne stany emocjonalne. I ja na przykład znam taką osobę, która jak tylko usiądzie koło mnie, też ja odprężam. Ale odprężam się tak, że czuję, jak mi się mięśnie czworoboczne rozluźniają i całe to napięcie od uszu do barków po prostu mi schodzi. I zapytaj mnie, jak to działa, jaki związek chemiczny to ja, wywołuje. Nie, ja nie, nie chcę, wiem. Jak to się
0: zapytać, czy mogę poznać tę osobę. <śmiech> Czemu nie? Możemy <śmiech> o tym
1: pogadać. Ale jest to, jest to niesamowite. Ja się zawsze z tego śmieję, bo ja to czuję fizycznie. Ja myślę, że jak w, w, wiele osób współcześnie żyjących, ten mięsień czworoboczny jest bardzo mocno napięty. Spięty. i mamy tendencję do podnoszenia barków, do też, że pochylamy głowę, do urządzeń, do ekranów, to te mięśnie są często spięte ja zawsze, jak usiądę koło tej osoby, to czuję takie odprężenia, aż by wędrujące wzdłuż rąk do czubków palców i mówię, że to jest śmieszne. Ale są też osoby, których zapach mnie spina, który jest dla mnie zapachem zagrożenia i nie ma to nic wspólnego z charakterem tej osoby, z jej zachowaniem, z wartościami, którymi się kieruje tylko ten zapach mi uruchamiał w bardzo nieprzyjemny sposób i to myślę też widać e, widać to bardzo mocno, e, zwłaszcza w społeczeństwach e, Europy Środkowej, Europy Wschodniej, gdzie bardzo często. E, Poprzednie pokolenia borykały się z nieleczonym problemem alkoholowym, bo teraz się pochylamy nad tym już bardziej i też się, myślę, że się odmitologizowuje uzależnienia i że się łatwiej rozmawia o uzależnieniach. Zresztą zaczyna się wykorzystywać zapachy w terapii uzależnień. W Polsce jeszcze nie, ale mam nadzieję, że taki moment nastąpi. I jak rozpoczęła się pandemia i przymus dezynfekcji, rąk, powierzchni, przedmiotów i tak dalej, to ten zapach etanolu wiele osób traumatyzował. I terapeuci zgłaszali, że wiele osób zaczyna mieć regres w terapii zespołu stresu pourazowego, bo wszędzie czuje etanol. I to na pewno było, w jakimś sensie tam chroniły nas maseczki, ale fakt, że musieliśmy ciągle wszystko dezynfekować, sprawił, że że ta trauma wracała, ale z drugiej strony przez kolejny rok i kolejny rok i kolejny rok w pewnym sensie wiele osób odczuliło się na ten bodziec, ponieważ ten zapach tego etanolu był tak wszechobecny, że to też jest typowe właśnie w terapii PTSD, że wystawiamy się, jest coraz większa zwiększona jest ekspozycja na ten bodziec i w pewnym momencie przekodowujemy sobie to skojarzenie. Więc najpierw ten e, poziom stresu rósł na, na przestrzeni ostatnich trzech lat, a potem zaczął się zmniejszać. Więc... A w jakich
0: terapiach jeszcze się wykonuje, e, wykorzystuje zapach?
1: Głównie w terapii właśnie stresu pourazowego, w terapii zwłaszcza żołnierzy wracających z zagranicznych misji. Mówię tutaj o programach amerykańskich, które są finansowane na poziomie rządowym. I tam jest, w takich projektach połączone jest działanie wirtualnej rzeczywistości, gdzie pozwalamy osobie ponownie doświadczać tej sytuacji, ale przejąć nad nią kontrolę i przekodować ją w sprawczych, czy sposób inaczej, razem z zapachem, który tej sytuacji towarzyszył, bo te zapachy niestety atakują te osoby w normalnym życiu, już po powrocie z, z wojny i nie pozwalają normalnie żyć. Więc takie, to są projekty, które są cały czas dofinansowywane mm-hmm. i one są rozwijane, ale też stosuje się aromaterapię w terapii uzależnień, wpływając przede wszystkim na nastrój, ponieważ w momencie, kiedy rośnie nastrój, zwiększa się motywacja do do zmian. Jeżeli wpływamy też na napięcie, czyli rozluźniamy mięśnie, rozluźniamy, zmniejszamy poziom stresu, jest mniejsza chęć sięgnięcia po tę substancję, która wywołuje uzależnienie i też zwiększenie motywacji do tego, żeby w tej abstynencji wytrwać. A to jest taki sposób, który się wydaje być metodą nie wiem, ziołolecznictwa, lecznictwa babci pelagi, a to hmm. absolutnie nie o to chodzi. E, związki chemiczne zawarte w roślinach działają na układ nerwowy w konkretny sposób, albo zwiększając napięcie mięśni, albo zmniejszając, przyspieszając oddech, spowalniając, przyspieszając bicie serca, podnosząc nastrój, napęd, albo zmniejszając, więc
0: to e, dlaczego dopiero teraz? Tak jest moje pytanie. No tak. E, myślę, że już tak kończąc powoli, dla wielu osób, które słuchają tego odcinka, wiele rzeczy, o których mówisz, jest nadal dosyć abstrakcyjnych i myślę, że może tu padać taki argument, że no dobrze ty się potrafisz rozluźnić dzięki zapachowi drugiej osoby, bo jesteś tak bardzo wrażliwa, bo trenujesz to przez całe życie, bo to jest swój zawód i tak dalej, i tak dalej. Marta kręci głową, muszę robić tu didaskalia, że nie, że tak nie jest, ale zanim odpowie, dlaczego też tak nie jest, jeszcze dodam drugie pytanie, czy my moglibyśmy się jakoś Trenować w tym? Czy my też możemy, czy każdy może zostać, no to jest takie bardzo banalne pytanie, czy każdy z nas może zostać nosem? Nie każdy
1: z nas może zostać nosem, ale nie trzeba być nosem, żeby zajmować się zapachem. Tak jak mówiłam na początku naszego spotkania, zapachy można projektować na poziomie koncepcji, a niekoniecznie trzeba je komponować. Zapachy można komponować, ale niekoniecznie o nich opowiadać. Można zapachy oceniać, ewaluować, ale nie mieć nic wspólnego z ich powstawaniem. Można tworzyć marki zapachowe, komunikację dla nich, można tworzyć oprawę graficzną, wizualną. Dlatego, co pachnące. Można wykorzystywać zapach w komunikowaniu y, dzieł, sztuki, czy to jest fotografia, czy rzeźba, czy malarstwo, czy rysunek i tak dalej. To mogłabym wymieniać jeszcze przez, przez jakiś czas. Y, więc y, nos jest to perfumiarz, osoba, która komponuje zapachy. Y, z reguły z wykształceniem chemicznym, chociaż to już się zmienia, ale na pewno wykształcenie chemiczne bardzo mocno pomaga i usprawnia pracę, jak również usprawnia pracę w przemyśle i fizyczne tworzenie kompozycji, wdrażanie ich do produktów kosmetycznych, to na pewno jest różnica. Czy ktoś jest perfumiarzem samoukiem, czy czy ma to, to tło, to doświadczenie chemiczne, ale odpowiem tak, Zacząć, interesować się zapachem można zawsze, nawet jak mamy lat 99. Zmysł węchu praktycznie się nie starzeje, jeżeli jesteśmy zdrowi neurologicznie. Jeżeli nasz układ węchowy jest zdrowy, nie mamy polipów w nosie węcznego, obrzęku alergicznego, ciągle zatkanego nosa itd. Czyli to powietrze z molekułami zapachowymi może sobie swobodnie wędrować do naszego nosa. To tak długo jak nos funkcjonuje i mózg funkcjonuje, możemy zacząć zajmować się, interesować zapachem, edukować w tym obszarze. Natomiast to, że ja się odprężam w obecności konkretnej osoby, to jest coś, co dzieje się bez udziału mojej woli, I gdzieś kiedyś, na razie nie doszłam do tego, nie żebym specjalnie to analizowała, ale to dzieje się poza świadomym udziałem człowieka. Gdzieś kiedyś musiałam albo być zrelaksowana w towarzystwie takiego zapachu, albo w towarzystwie takiego zapachu odprężyć się z innego powodu. Ale jest to typowe uczenie skojarzeniowe. Zapisujemy, zapisują się informacje emocjonalne w ciele migdałowatym i cała reszta okoliczności, która towarzyszy zapachowi, to gdzie jesteśmy, co widzimy, jakie dźwięki temu towarzyszą, jakie mamy informacje dotykowe, na przykład na czym siedzimy, czy nas nie drapie tapicerka fotela, albo czy nas coś nie uwiera. Te wszystkie rzeczy wywołują konkretny stan emocjonalny. On też się odzwierciedla w naszym ciele, a zapisuje się to w hipokampie jako ślad pamięciowy, węchowy. I za każdym razem, jak poczujemy ten zapach, wrócimy do tego samego stanu emocjonalnego. Więc możemy, gdybym wiedziała, jaki konkretnie związek chemiczny wywołuje u mnie ten stan, to bym zrobiła wszystko, żeby go pozyskać i bym sobie wstrzykiwała do nosa. W wagę, chwilach napięcia, to było wspaniałe. Naturalny
0: prozek. Tak, tak, orlanium, tak, 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 tak. Bez skutków ubocznych. Bez skutków ubocznych, bez obciążenia dla wątroby. Tak. Także ekstra. Marto, ja bym sobie życzyła mieć z tobą chyba całą serię oddzielną podcastów, ale naprawdę musimy kończyć. Na koniec życzony dwa pytania ode mnie. Pierwsze to jako zbrodnię popełniamy najczęściej e, przeciwko naszemu najwspanialszemu zmysłowi, jak się okazuje, i niedocenionemu e, na co dzień. I dlaczego powinniśmy przestać ją robić? <grytanie> Myślę,
1: że taką zbrodnią jest e, wąskie myślenie. Bardzo często widzę, że ludzie nie są skłonni, nie są chętni iść dalej, krok dalej, poza swoją pierwszą ocenę, pierwszy odruch. I widać to bardzo na, na przykład na warsztatach, które prowadzę, gdzie pokazuję przepiękne, przebogate, złożone, wyjątkowe, kosztowne surowce perfumiarskie i zawsze na takim spotkaniu i łamie mi to serce, Prawie do łez mnie to doprowadza. Zdarza się ktoś, znajdzie się ktoś, kto powie kibel, babcia albo dziadek.
0: I Proszę, ja w... się to strasznie śmieje, bo nie dalej jak wczoraj zapytałam mojego partnera, czy dużo zostało mu jeszcze tego dezodorantu. Oczywiście, właśnie, te, te historia komunikacji. Tak. Nie, 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 zadam, nie powiem mu wprost że nie jestem w stanie znieść tego, tego, tego. czy dużo zostało ci jeszcze tego dezodorantu? I on mówi, no tak, w sumie dopiero go kupiłem. I ja na to odpowiadam, bo śmierdzi WC. No, nie. (grym) Słuchaj, ja zawsze będę cię kochać, ale
1: (grym) właśnie. Oczywiście mamy takie skojarzenia pojedyncza Molekuła z jakiegoś zapachu sprawia, że kojarzy nam się to z jedynym doświadczeniem, jakie mamy i to jest normalne. Ja nikogo nie obwiniam za to, że zna genialny standard jazzowy z reklamy piwa. I może powiedzieć, o, to jest ta piosenka z reklamy mm-hmm. piwa. Ona była w reklamie piwa, ale pójdź krok dalej i zobacz, kto ją skomponował, kto gra, kto śpiewa, jakie jest tło dla tego wszystkiego. I może inaczej, poszerzanie perspektywy, poszerzanie perspektywy. Że tak, rozumiem, masz prawo skojarzyć to z przysłowiowym kiblem. E, ale kulpa. To, to nie jest sprawa <śmiech> mojego partnera. <śmiech> to nie jest... E, wiesz, czasami dezodoranty giną <śmiech> w magiczny sposób. To się <śmiech> chyba wydarzy. To się chyba wydarzy. E, więc myślę, że to jest, um, jesteśmy produktem naszej um, kultury, cywilizacji. Nie jesteśmy w procesie edukacji uczeni myślenia o zapachu, mówienia o zapachu. Więc ja oczywiście nie mam do nikogo pretensji, ja to rozumiem. Ale zawsze, zawsze mam taki moment takiego ściśnięcia w dołku. Dobrze. Bo to taki piękny absolut jaśminowy, ale pójdźmy o krok dalej. Ja wtedy opowiadam o tym, co jeszcze kryje się w tym zapachu i
0: staram się to przekodować. Mm-hmm. Um, więc to myślę, że się będzie zmieniać. Ja bardzo wam polecam, jeśli w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek będziecie mieli możliwość odbycia warsztatów z Martą, to myślę, że to jest doświadczenie na całe życie i w ogóle tak cenne no. i tak też otwierające. Dziękuję Właśnie ci. też ten, ten zmysł zapachu, który wydaje nam się, że my już w ogóle wszystko nim wiemy, interesujemy się nim, gdy jest uszkodzona albo gdy nie działa, albo właśnie chorujemy i, i o, zatoki, nic nie czuję i tak dalej, e, bo to e, myślę, że pozwala odkrywać w ogóle cały świat na jeszcze nowym, kolejnym poziomie. I my się tak czasem fiksujemy, że, że bo Boże, może my żyjemy w matry. A trzeba pójść właśnie w tą drugą stronę i zobaczyć, że on jest nawet nie czterowymiarowy. On ma tyle wymiarów, ile zapachów tak naprawdę. I e, więc jeśli, jeśli gdzieś, gdzieś będziecie mieli możliwość, najlepiej z Martą, ale jak nie z Martą wziąć udział e, i <śmiech> wyjść poza te schematy myślowe, bo to też jest ważne chyba, żeby je porzucić. Mimo, że no tak jak powiedziałam, no, niech pierwsze rzuci kamienie. To, to bardzo, bardzo wam polecam. Na koniec absolutnie rozluźniające pytanie, czy zapach może być dowodem w sprawie, na rozprawie rozwodowej.
1: Zdecydowanie może być. Zapach był dowodem w sprawie o zabójstwo. I jeżeli tylko mamy możliwość zachowania śladu zapachowego i wykorzystania go zanim wiązania między cząsteczkami się nie rozpadną i zapach przestanie istnieć. A jaki to jest czas? Znamy go? To to zależy od związku chemicznego. Jeśli myślimy o bardzo lotnych związkach chemicznych, małych cząsteczkach, takich jak, nie wiem, citronelol, to jest to kilkanaście minut kilkadziesiąt minut, natomiast są związki chemiczne, które potrafią pachnieć kilkaset godzin. I jeżeli w tym czasie się wyrobimy, w cudzysłowie, to, to jak najbardziej, ale myślę, że w obecnych czasach i tak musimy polegać na metodach chromatografii gazowej, czy spektrometrii mas, dlatego, że nie ufamy cały czas temu, co ktoś nam powie o zapachu. Myślę, że w wielu sprawach sądowych te informacje węchowe, na przykład w sprawach o napaść albo o gwałt, ta informacja węchowa jest bardzo istotna i można zidentyfikować sprawcę po zapachu. Ale z drugiej strony jest to coś, co niestety jest bardzo łatwo obalić, bo wystarczy powiedzieć, ja nie czuję. Więc... normalizowanie zapachu i też dokładanie, bo my bardzo mocno postrzegamy zapach jako coś takiego magicznego, bo to jest niewidoczne i myślimy raczej o alchemii. Zresztą jak popatrzysz sobie na narrację wokół zapachu jako takiego, to to wszystko jest gdzieś tam w chmurach, w kosmosie. A to są mega twarde rzeczy i mam nadzieję, że będą wykorzystywane jako twarde dowody, bo nimi są...
0: Super. Marto, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A wszystkim wam życzę, czujcie. Po prostu czujcie. Do usłyszenia w następnym odcinku.